0: Das Blut spritzt aus der Wunde. Ich greife mit der linken Hand nach meinem Gürtel, um das Bein abzubinden und tippe gleichzeitig mit der rechten an meine Glasses. Christoph Leutze wird mir hoffentlich gleich sagen, was er mir jetzt in mein Sichtfeld einspielen würde, damit ich dem Verletzten helfen kann. Bevor wir allerdings diese Frage beantworten, Christoph ist nämlich ein deutscher Forscher und Entrepreneur, also ein Unternehmer, der gerade vom Pentagon den Auftrag bekommen hat, Augmented Reality im Bereich Medizin einzusetzen. Und er ist heute unser Gast des Ackerschnacker-Podcasts.
1: Willkommen zum Ackerschnacker, dem Podcast des Cyber Innovation Hubs der Bundeswehr.
0: Christoph, herzlich willkommen. Und bevor wir loslegen, würde ich vorschlagen, dass wir uns einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Sven Weiznäger, ich leite den Cyber Innovation Hub der Bundeswehr.
2: Und ich bin Josephine Neuschäfer, auch vom Cyber Innovation Hub der Bundeswehr. Und wir freuen uns, dass ihr heute zuhört bei uns bei Marka
0: Und um gleich mal die Erwartungshaltung extrem hoch zu halten für unsere Zuhörer. Vor allem aus der Startup-Szene wollen wir heute von dir eigentlich wissen und lernen, wie bekommt man als deutsches Startup, als deutscher Gründer eigentlich einen Auftrag vom US-Militär, was ja durchaus ungewöhnlich ist. Und für die Soldaten wollen wir lernen, welche Technologien können sie eigentlich in Jahren im Bereich Augmented Reality erwarten. Aber starten wir doch mit etwas ganz anderem, nämlich mit einer kurzen Vorstellung zu deiner Person. Gib uns doch so eine Art, wie man in der Startup-Welt sagen würde, einen Elevator-Pitch zu deiner Person. Also was treibt dich, wieso stehst du jeden Morgen auf und was motiviert dich eigentlich?
1: Alles klar. Ja, also erst kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin Christoph Leutze, gebürtiger Reutlinger im Schwabenland. Habe dann in Leipzig studiert und bin nach meinem Doktor in die USA gekommen, nach Stanford. Ursprünglich ist mein Hintergrund Medical Imaging. Also ich arbeite oder habe viel in der Radiologie gearbeitet, wo wir mittels MRI beispielsweise probieren, medizinische Bildgebung vom Patienten zu machen. Und habe anfangs ursprünglich mehr so über ein Hobby nebenher mittels VR und Augmented Reality an verschiedenen Anwendungen gearbeitet. Beispielsweise, wie kann man besser medizinische Daten mittels Augmented Reality darstellen. Ich entschuldige mich hier vorab schon mal gleich für mein schlimmes Denglisch. Dadurch, dass ich die letzten sieben Jahre nur diese Arbeit praktisch in Englisch angefangen habe, sind viele Begriffe bestimmt ganz irgendwie vermugste Dänglischbegriffe. begriffe Aber genau, also ich habe viel mittels Augmented Reality und Medical Imaging zu tun gehabt, habe dann in Stanford auch lange an Augmented Reality in Medizin geforscht und das bietet sich natürlich dafür an, dadurch, dass jetzt Augmented Reality in Medicine gerade eins der wichtigen, ähm, frühen Felder von medizinischen Augmented Reality Anwendungen sind. Und dadurch, dass Stanford auch immer gerade sehr nah ist an die start leben Also ganz viele Studenten, Wissenschaftler hier nehmen ihre Technologien, führen sie dann gleich über in ein Startup. Deswegen hat es mich motiviert, natürlich, klar, nehmen wir diese Technologie und überführen die auch in eine Firma, die daraus irgendwie ein Produkt
2: machen kann.
0: Super, vielen Dank. Über Stanford werden wir bestimmt gleich noch einiges lernen von dir.
2: Ja, Christoph, Stichwort Stanford, du so als Deutscher im Silicon Valley, wie bist du denn da überhaupt gelandet? Also wieso bist du 2013, du hast ja in Leipzig davor studiert und geforscht, gerade in die USA A gegangen.
1: Es war nach meinem Doktor. Es ging eigentlich ziemlich schnell. Ich hatte meinen Doktor fertig gemacht 2013, habe dann verteidigt und dann hat meine Chefin dann in Stanford hat mitbekommen, dass ich mit meinem Doktor bald fertig bin und dementsprechend was suchen werde und hat mich angeschrieben. Und ich hatte ursprünglich mich noch woanders beworben, aber dann kam das Angebot aus Stanford und dann habe ich natürlich gedacht, klar, das klingt sehr aufregend. Der Plan war anfänglich nur für zwei, drei Jahre. Ist jetzt schon ein bisschen länger, aber so kam es.
2: Spannend. Ja, Stanford ist ja interessanterweise auch ein wenig deutscher, als man so denkt. Das Motto der Uni ist ja sogar in deutscher Sprache verfasst, die Luft der Freiheit weht. Wie spürt man diese Freiheit vor Ort?
1: Also es gibt auch jede Menge Deutsche hier irgendwie im Silicon Valley generell. Die Freiheit, merkt man also, was es gerade, weil wir bei diesem Thema Startups auch sind, was man da merkt, ist, dass es oft diesen Gedanken gibt, wir probieren es einfach mal aus. Also man, ist, man fühlt weniger so diese Zwänge, Ah, das könnte schief gehen und das könnte schief gehen und machen wir es lieber nicht, weil wer weiß, ob das überhaupt das wird. Sondern es ist mehr oder so, ja, jetzt werfen wir mal alle Gurken so ans Fenster und gucken, welche kleben bleiben. Irgendwie, irgendwie wird es schon Klar.
2: Was macht denn Stanford außer dieser Freiheit, die du eben schon angesprochen hast, so besonders? Also was ich mich gefragt habe, warum forschst du zum Beispiel nicht an der TU München? Die forschen ja auch an innovativen Dingen, wie zum Beispiel dem Hyperloop, den sie gerade bauen. Also warum da?
1: Also TU München ist super. Ganz, also gerade auch, was Augmented Reality angeht, ist TU München auf jeden Fall weltweit eine der führenden Einrichtungen. Gerade mit äh, da ist dort ist Professor Nazir Nawab, der auch für medizinische Eingriffe, Augmented Reality und Robotik einsetzt. Also ganz klar. Rein technologisch war das jetzt keine klare Präferenz. Okay, Stanford ist viel besser in dem Gebiet als München. Es war einfach persönliche Präferenz. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, habe in Leipzig studiert. Ich war zwischendurch während dem Studium zwar im Ausland auch, aber es klang einfach spannend. Ja, jetzt äh, gehen wir in die USA, in Silicon Valley und sind auch direkt an der Quelle, wo gerade viele Änderungen, nicht nur im Bereich von Augmented Reality, wo die ganzen viele Änderungen im Bereich von Internet, AI und so weiter, gerade vonstatten gehen. Das war natürlich
2: spannend. Okay, und was machst du konkret in Stanford? Stanford? Also woran forschst du ganz konkret?
1: Also in Stanford ist konkret die Arbeit mittels Augmented Reality, Chirurgen oder andere Mediziner anzuweisen, wo sich bestimmte Anatomie im Körper des Patienten befindet. Wir haben medizinische Bildgebung einerseits zur Diagnose, um festzustellen, hat der Patient irgendwas. Andererseits auch, wenn es gerade zum Beispiel darum geht, irgendwie eine Operation vorzubereiten, geht es darum, festzustellen, wo ist irgendwas im Körper. Also bei mir ist es speziell so, dass ich viel Anwendung mit dem Gehirn habe, wo es darum geht, wo wir suchen müssen, wo ist eine bestimmte Hirnregion, die beispielsweise wie stimuliert werden muss oder so. Aber es kann auch für einen Tumor sein, wenn man finden muss, wo ist ein Tumor im Körper, den wir während der Operation herausnehmen müssen. Und momentan ist es natürlich so, also man macht diese medizinische Bildgebung, zum Beispiel MRT oder CT, dann haben wir unsere Daten, die jetzt inzwischen immerhin auf dem Bildschirm, auf dem separaten Bildschirm sind. Und dann muss der Mediziner, der Arzt irgendwie probieren, von diesen 2D-Daten auf dem separaten Bildschirm auf den Patienten diese Translation zu machen. Also herausfinden, okay, der Tumor ist leicht unterhalb dieses Knochens und muss sich dann da irgendwie orientieren. Und was natürlich jetzt viel einfacher wäre, ist, wenn wir einfach diese medizinischen Bildgebungsdaten nehmen und direkt auf den Patienten projizieren. Also wir nehmen dann ein Headset, das hier ist die HoloLens 2 von Microsoft, Sends auf und dann ist der Plan, dass wir diese Daten direkt hier auf den Patienten projizieren. Wie so ein Heads-Up-Display für Ärzte. Und der Arzt dann sieht, okay, hier muss ich lang, hier muss ich aufpassen. Und da ist mein Tissue, das ich betrachten möchte.
0: Lieber Christoph, du hattest gesagt, Schwerpunkt deiner Forschung ist AR. Und wir sehen dich ja jetzt auch per Bild. Was die Zuhörer jetzt nicht sehen können leider, ist, dass du gerade uns die Rudolenz gezeigt hast, was ziemlich beeindruckend aussieht. Und wir alle kennen ja Google Glass. Das ist ja schon einmal gescheitert, wobei ich sagen würde, scheitern ist per se nichts Schlimmes, eher im Gegenteil, sondern man lernt ja dadurch. Ist für dich Google Glass eigentlich für immer abgeschrieben oder kommt es zurück? Und wenn ja, was sind eigentlich die Learnings aus deiner Sicht? Was wird anders sein in Zukunft?
1: Also Google Glass ist ja nur eins von zahlreichen Headsets. Es gibt ja inzwischen verschiedene Arten von Headsets. Einiger Zeit gibt es die sogenannten, was man ja oft Mixed Reality Headsets nennt. Das sind die Headsets, die praktisch virtuellen Content in die Welt projizieren. Also, dass ich jetzt vor mir ein Tisch stehe und auf dem Tisch steht da eine Vase und das ist halt, ich habe dir eine echte Vase vielleicht links und rechts davon steht eine virtuelle Vase. Das ist die Mixed Reality. Google Glasses ist eher sowas wie Data Glasses. Da gibt es übrigens auch in Deutschland eine Firma Toots Technologies. Das ist ein Startup, ursprünglich eine Ausgründung von Carl Zeiss. Die arbeiten an sogenannten Data Glasses. Es ist praktisch einfach mehr oder weniger eine normale Brille, die einfach Daten in dein Blickfeld projizieren. Und ja, also Google Glasses, warum es genau gescheitert hat, ich nehme das an, das hat auch deswegen damit zu tun, weil Google, also erstmal ist Google natürlich eine riesen Datensammelfirma und Google hat einen sehr starken auch Marketing-Aspekt darauf gelegt, auf diese Kamera. Also, also die große, als die Google Glass vorgestellt haben, da sind dann irgendwelche Leute mit Fallschirmen aus dem Flugzeug gesprungen und in diese Google-Arena gelandet. Und die Message war mehr oder weniger: oh toll, wir können Videos aufnehmen, wo man seine beiden Hände sehen kann. Und dieses Display, das war irgendwie fast so ein Nebenaspekt von diesem Google-Glas. Es war irgendwie so toll, jetzt können wir alles aufnehmen und wir können unsere Hände trotzdem noch benutzen zum Kaffee trinken. Und das war natürlich ein bisschen, gerade bei so einer Firma wie Google, ein bisschen scary. Deswegen nehme ich an, dass es nicht so ankam. Worauf man natürlich mehr Wert legen kann, also worauf was auch mir speziell weil wichtig ist, ist natürlich auch das Display, dass es uns erlaubt, jetzt plötzlich diesen virtuellen Content in die Welt zu projizieren und uns Dinge anzuzeigen, zu denen wir sonst keinen Zugriff haben. Und Google Glass lebt sogar noch. Also es ist nur kein Consumer Product. Ich glaube, die arbeiten in Business-Anwendung. Hier in Stanford ist übrigens auch ein Deutscher, der Katalin Woss, der arbeitet an einer Google glass Anwendung für autistische Kinder, wo sie autistischen Kindern die Google Glass aufsetzen und dann mittels Gesichtserkennung wird den autistischen Kindern aufgezeigt, ob der Gegenüber gerade glücklich ist oder unglücklich. Also gerade autistische Kinder, die Probleme haben, Emotionen zu erkennen, denen wird mittels dieser guten Glas die Emotion des Gegenübers dargestellt. Also es ist, sie ist nicht tot, aber sie ist auch nur eine von vielen Glases. Und es ist jetzt gerade momentan nicht der Vorreiter, was die verschiedenen Augmented Reality-Technologien angeht. Also es gibt andere Augmented Reality-Technologie-Devices, gerade Microsoft mit der HoloLens ist ganz weit vorne, die wesentlich mehr können.
0: Und wir haben ja alle, glaube ich, gelernt, ich glaube, das war so 2015, 2016, ich persönlich habe in Hamburg gelebt und habe mich total gewundert, wieso die Menschen auf ihre Handys starren im Park, wobei man in Hamburg lieber über den Hafen gucken möchte. Pokémon Go. Ja, also das war ja so eine klassische Anwendung. Klar, das war jetzt keine Brille, um welch Willen, ne? sondern das war auf dem Handy und die Leute haben versucht, mit Bällen Pokémons zu fangen, glaube ich. Ich glaube, das war der erste Bezugspunkt von mir persönlich und auch viele andere, die letztendlich mit dem Thema in Berührung kamen. Hast du da irgendwie gemerkt, hey, da kommt so ein Hype, so eine Welle wegen diesem Consumer-Thema oder war das komplett abgesondert aus dieser sag mal Stanford-Bubble, WissenschaftsBubble, oder hast du da was gemerkt, dass da was kommt?
1: Es hat sich schon genau um die Zeit, auch gerade die hollands kam so mehr die gleiche Zeit raus, dann VR, viele neue VR-Devices, die plötzlich viel zugänglich und günstiger waren für Consumer, kamen auch zu ähnlichen Zeit raus. Da hat sich schon extrem viel getan die letzten Jahre. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das merken wir auch im Cyber-Innovation-Hub. Also wir haben super viele VR-AI-Projekte, die gerade im Anlauf sind, teilweise schon durchführen. Wir haben, glaube ich, letztens mit der Führungsakademie der Bundeswehr mit AR-Minecraft nachgebildet, wo man ein Lager bauen kann. Ne? Also du musst halt nicht mal auf dem Blatt Papier das machen, sondern kannst wirklich Klötze nehmen und baust dir so ein Feldlager auf innerhalb von wenigen Minuten. Das ist eine ganz andere Art und Weise zu arbeiten. Das wirkt natürlich total suspekt, wenn man ein Video aufnimmt von jemandem, der im Raum ist und mit seinen Händen spielt und diese große Brille auf seinem Kopf hat. Aber ich glaube, das ist vielfältig in der Bundeswehr einsetzbar. Ja, klar. Und jetzt gucken wir mal, wie das funktioniert, wie das angenommen wird. Am Ende des Tages muss ja immer der Benutzer entscheiden. Ich glaube, auch was du gerade über Google Glass gesagt hast. Ich glaube, in Deutschland mit dieser eher datenschutzunfreundlichen Art und Weise von Google ist das Thema eh schwer zu besetzen.
2: Ja, Christoph. Du bist ja nicht nur Forscher, sondern auch Gründer. Also könnte man sagen, dein Weg hat dich quasi aus dem Elfenbeinturm ins Silicon Valley geführt, um das mal überspitzt zu sagen. Wie kamst du denn von deinem Job als Wissenschaftler in Stanford zur Gründung eines Startups?
1: Also der direkte Weg, der hier eigentlich relativ straightforward Und zwar, da gibt es dieses... In den USA, das nennt sich SBIR, Small Business Innovation Research Grant. Und zwar, also ich habe in Stanford an meiner Augmented Reality für medizinische Technologie gearbeitet und da ging es immer für medizinische Anwendungen in der Klinik. Jetzt gab es aber mittels dieses SBIR-Programms eine Ausschreibung vom Department of Defense, speziell von der Defense Health Agency, die ist ein Teil das Department of Defense gab es eine Ausschreibung, wo sie eine Anwendung gesucht haben für ein augmented reality device von Heads Up Display für, für Outdoor Medicine, also praktisch eine medizinische Anwendung für Combat Medics, die sich irgendwo weit weg von medizinischen Einrichtungen befinden. Und dadurch, dass ich jetzt die Technologie schon recht gut kannte, ich kann es jetzt zwar für klinische Anwendungen, aber konnte dann recht gut übersetzen, okay, wie müsste sowas aussehen, auch gerade von technologischer Seite für so eine outdoor medizinanwendung habe ich dann diesen SBA-Antrag eingereicht und dann wurde er als einer der Anträge ausgewählt, die dann gefundet wurden von der Defense Health Agency. Und so habe ich dann genau dann erstmal in Teilzeit Forschungsgelder bekommen von der Defense Health Agency, um dann auf Startup-Seite an dieser medizinischen Anwendung für Combat Medics zu arbeiten. Und so hat es dann angefangen. Genau, da gibt es dann auch mehrere Phasen. Es gibt dann bei diesem SBA erstmal Phase 1, was mehr oder weniger so eine Trial-Phase ist, wo geschaut wird, ja, können die das überhaupt? Und dann wird ausgesucht, okay, die ist, Unternehmen, die es am besten gemacht haben, werden Phase 1, die bekommen dann Phase 2, was dann das richtige so Startup-Funding ist, um aus dieser technologischen Idee zu ein Produkt oder zumindest ein Prototypen zu entwickeln.
2: Okay, war das denn so, dass du einfach die Ausschreibung gesehen hast und dann hast du dich mal auf gut Glück beworben? Oder würdest du schon vielleicht auch sagen, dass dieses Valley-Umfeld, dieser Spirit, der da im Silicon Valley herrscht, dich beeinflusst hat? Weil deutsche Wissenschaftler verschreiben sich ja oft ganz der Forschung. Hast du da das Gefühl, da tickst du ein bisschen anders oder... Was, wie gesagt, so dieser Spirit, in dem du dich jetzt ja auch bewegst?
1: Der Spirit ist ja auf jeden Fall, dass, wenn man in der Wissenschaft ist, gerade in Stanford, dann ist im Hintergedanken immer ähm, auch die Frage, okay, wie können wir es kommerziell umsetzen? Also gerade auch beispielsweise in Stanford gibt es verschiedene Programme, die speziell darauf ausgerichtet sind, Wissenschaftlern den Weg zu weisen, ihre Technologien zu kommerzialisieren. Also es fängt an mit einem Programm, beispielsweise, das nennt sich Stanford Ignite. So ein Mini-MBA für Wissenschaftler, will ich das nennen. wo man so einen Intensivkurs macht über zwei Monate, in dem Wissenschaftlern einfach beigebracht wird, wie funktioniert Accounting, wie funktioniert ein Business-Pitch, wie funktioniert Marketing und diese ganzen Ideen, mit denen man eigentlich nicht so wirklich bekannt ist als Wissenschaftler. Gerade als Wissenschaftler hat man immer so ein bisschen den Hintergrund, okay, wir haben einen Hammer, jetzt gucken wir nach den ganzen Nägeln, die wir damit irgendwie schlagen können. Und Stanford zeigt dann mit diesen Kursen so ein bisschen auf, okay, wir sollten vielleicht uns erstmal den Need anschauen, also den, wir sollten uns erstmal anschauen, was brauchen die Leute eigentlich oder was für Probleme entstehen, die wir mit einer Technologie oder mit einer verwandten Technologie überhaupt lösen können. Und da gibt es hier sehr viele Kurse. Dann gibt es natürlich auch sehr viele Vorbilder. Also man kennt immer irgendwelche Leute hier, die schon mal was ähnliches gemacht haben, die schon ein Startup gemacht haben, oder die einem dann halt auch aufsagen können, und das war dann dir der Fall hier, die dann auch sagen können, hey, schau doch mal nach, da gibt es diese Small Business Innovation Grants, das könnte doch was sein, da könntest du dich vielleicht mal drauf bewerben. Und so kam ich dann drauf, dass ich von jemand gehört habe, der auch schon mal ein Startup in Resonanzdemografie hatte, kam ich dann drauf, habe nachgeschaut, was gibt es denn da, für, wie funktioniert das genau, was gibt es denn da für Themen und dann war es auch ein bisschen Zufall, dass gerade zu der Zeit, als ich nachgeschaut habe, ein Thema war, wo ich mich technologisch einfach super damit auskannte, dass ich da praktisch selber direkt losschreiben konnte und diesen Antrag schreiben konnte.
2: Okay. Ja, an der Uni der Bundeswehr in München gibt es auch so ein founders Program. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so mega fancy, glaube ich, wie in Stanford, aber das geht auch schon in die richtige Richtung. Auch Stichwort Unternehmer fördern. Was ich bei der Recherche herausgefunden habe, ist jetzt überhaupt bei diesem ganzen Themenkomplex AR, gibt es ja in der EU weiterhin wirklich noch relativ wenige AR-Hardware-Unternehmen. Obwohl die Forschung hier wirklich wichtige Beiträge geleistet hat. Also zum Beispiel das kritische Problem der AR war ja lange Zeit das sogenannte Tracking, dass man punktgenau die Abbildung der projizierten Grafiken auf die vorhandene Umgebung packen kann, jetzt mal salopp gesprochen. Und eine Lösung dafür hat das Bonner Fraunhofer-Institut gefunden. Aber wieso gibt es dann so wenig Unternehmen in, in der EU in diesem Bereich? Hast du dafür eine Erklärung oder was müsste hier anders laufen?
1: Genau, das stimmt. Erstens Optik. Optik ist natürlich Deutschland ganz vorne dabei. Aber dann auch Tracking. Eins der ersten Unternehmen, das eine SDK, das, das praktisch Software-Tools für Tracking bereitgestellt hat, dieses ähm, Unternehmen relativ einfach macht, irgendwelche Objekte zu tracken oder beispielsweise auch Poster, dann virtuellen Content, auf Poster oder so virtuellen Contents projizieren, war Metaio. Metaio war ein Münchner Startup. Und das habe ich gar nicht erwähnt, aber das stimmt. Das hatte eigentlich auch eine Rolle gespielt mit meinem Interesse in VR. Und zwar der... Gründer von Metaio war Thomas Alt. Thomas Alt hat ursprünglich, glaube ich, bei VW gearbeitet und hat dann über so ein VW-Startup-Accelerator dieses Metaio gegründet, als Ausgründung. Und das war ursprünglich in München angesiedelt. Und dann hat vor ein paar Jahren irgendwann, also es war auf jeden Fall ein Pionier auf dem Gebiet Metaio, aber die waren halt ein Pionier wahrscheinlich ein bisschen zu früh, um irgendwie groß an zahlreiche Anwendungen zu verkaufen, aber halt waren dann genau zur richtigen Zeit da, dass Apple an dieser Anwendung interessiert war. Und Apple, gerade als sie mit dem AR-Kit angefangen haben, haben das Metall gesehen, haben gesagt, super, das sind gerade die Weltbesten auf diesem Gebiet, haben Metall aufgekauft und dann kam ein Großteil der Metall-Crew hier nach, in Silicon Valley. Und ich wusste das ursprünglich gar nicht, aber ich habe dann zufällig, ich war hier beim Target, Target ist so ein Supermarkt, so ein Kaufhof. Und ich war beim Target und war mit meinem Sohn in der Lego-Abteilung und da höre ich neben mir plötzlich jemand Schwäbisch reden, Stiefes Stuttgarterisch. Und dann stand da Thomas Alt mit seinem Sohn und dann haben wir festgestellt, dass wir beide Deutsche da gerade mit unseren Kindern Legos im Target in Silicon Valley angucken und dann hat er mir erzählt über seinen Hintergrund, wie sie als Metaio in Silicon Valley kam und dann von Apple aufgekauft wurden. Da kam ich dann auch ein bisschen mehr rüber rein über in, in diese ganze VR-Technologie. Aber das war nur ein Beispiel, dass natürlich schon auch die Beispiele gibt, aber dass vielleicht in Deutschland dann vielleicht fehlt dann noch das Kapital, dass so ein Metaio von sich aus dann zu dem großen Unternehmen warten kann. Dann kommt halt doch ein Google und kauft Metaio auf, statt dass irgendeine deutsche Firma da was Erfolgreiches drauf machen kann. Es ist wahrscheinlich vor allem das Kapital, denke ich.
0: Und ich glaube, es gibt so einen berühmten Vortrag zum Thema, was ist eigentlich der Grund, wieso Startups so erfolgreich sind? Und ich dachte, es wären die Gründer selbst, das Geld und am Ende kam heraus, es ist Timing, Timing, Timing. Also Glück und Glück kann man auch provozieren durchaus ein Stück weit... Und ich finde es super spannend, was du gerade gesagt hast, weil du hast auch gesagt, man war vielleicht zu früh. Das haben wir bei ganz vielen Technologien erlebt. Und ich glaube, wir packen das in die Shownotes, diesen Vortrag, dass der Faktor Timing eigentlich der Entscheidende am Ende des Tages ist. Neben Kapital natürlich.
2: Ja, was mir jetzt natürlich auf der Zunge brennt, die Frage ist, wie kriegen wir dich denn wieder zurück nach Deutschland, lieber Christoph?
1: Ich glaube, das ist schon möglich. Das haben wir noch sehr im Kopf, auch gerade dadurch, dass meine Eltern, meine Eltern wohnen noch in Reutling und sind auch nicht mehr die Jüngsten, deswegen haben wir uns schon sehr im Kopf, dass wir irgendwann wieder zurückkommen werden wollen. Aber genau, wie das jetzt genau funktioniert, ich habe mitbekommen, dass es gerade in Tübingen, in Tübingen gibt es diesen sogenannten Cyber Hub, Cyber Silicon Valley, ich glaube, es nennt sich natürlich zahlreiche Gegenden irgendwie das Silicon Valley von irgendwo. Aber da soll es anscheinend so ein paar Programme geben, die die Rückkehr erleichtern sollen, Aber weil so genau weiß ich das noch nicht. Also das muss ich auch mal schauen, wie das genau gehen soll. Ich habe es aber noch sehr auf dem Langzeitplan. Also irgendwann wollen wir schon wiederkommen.
0: Vielleicht können wir nachhelfen. Man hört auf jeden Fall eine große Sehnsucht. Auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zu deinem Spezialgebiet, AR im Bereich MedTech. Operationstechniken werden ja Roboter gesteuert inzwischen durchgeführt teilweise oder auch wir sehen das in Filmen und in Serien, also CT und MRT, also man weiß letztendlich, wo die Organe oder die Tumore in den jeweiligen Körperstellen liegen, indem wir auch durch die Haut schauen. Du hast es gerade auch vorhin erwähnt als Differenzierung zwischen den verschiedenen Anwendungen. Mixed Reality, das wäre genau der Fall. Ja. Und du sagst im LinkedIn-Profil was ganz Spannendes und darauf habe ich eine Frage. Und zwar, ich lese das mal ganz kurz vor, weil jetzt nicht jeder LinkedIn vor sich hat. AR in der Medizin kann den Arzt weg vom Bildschirm bringen und zurück zum Patienten. Hm, habe ich mich gefragt. Das klingt ja irgendwie kontraintuitiv. Das passt ja irgendwie nicht so zusammen. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, wie du das eigentlich meinst?
1: Also, erstmal ist natürlich in der Medizin ganz vieles Daten, datenbasiert. Das sind einerseits die Imaging-Daten natürlich, die wir haben über den Patienten, aber es sind auch alle zahlreiche anderen Daten über Diagnose, über irgendwelche Blut oder sonst irgendwas. Alles auf dem Bildschirm. Das heißt, wenn der Patient hineinkommt, dann schaue ich mir erstmal einen Bildschirm, probiere mir irgendwie ein Bild zu machen und bin praktisch die ganze Zeit nur fast auf dem Bildschirm gucken und, und habe kaum Zeit, mich direkt dem Patienten zuzuwenden. Mit AR kann ich mir jetzt praktisch, also wenn ich ein Headset aufhabe, mit einem Heads-Up-Display, das mir diese ganzen Informationen einblendet, kann ich mich natürlich die ganze Zeit dem Patienten zuwenden und trotzdem können mir sämtliche Informationen bereitgestellt werden. Das können einerseits bildgebende Informationen sein, beispielsweise, dass mir irgendwie auf den Patienten provoziert wird, wo wichtige Anatomie Es können aber auch andere Daten sein über den Blutdruck, über andere Blutwerte oder was gerade wichtig ist.
0: Kannst du uns verraten, was dein Produkt aktuell kann, wenn du das überhaupt darfst? Was für Funktionen, was für Dinge, die es vielleicht noch nicht so gab oder wo es konkret helfen kann inzwischen?
1: Allzu viel kann man da nicht sagen, aber generell, also was ich ich natürlich erzählen kann, worum dieses SBA-Ausschreibungsprojekt ging, ist mittels der hololens die HoloLens 2 ist der Device, den das US-Militär in näherer Zukunft in modifizierter Form zur Verfügung haben wird, mittels der HoloLens Anatomie auf dem Patienten zu projizieren, also dass da Combat Medic oder auch während bodycare Szenarios, das sind Szenarios, wo Soldaten, die keine spezifische Sanitätausbildung haben, aber doch beispielsweise im Event, wo es viele Verletzte gibt, mithelfen müssen, wo ihnen aufgezeigt wird, wo sich wichtige Anatomie befindet, wo ihnen dann die verschiedenen Schritte und Wege von der Behandlung aufgezeigt werden und wo wo sie dann, wenn Netz zur Verfügung steht, sie zu einer Folgeeinrichtung sich verbinden können.
0: Kennst du das Projekt Patient Only von der Bundeswehr, von der Universität in München vielleicht? Sagt dir das was?
1: Nee, aber das schreibe ich mir gleich auf.
0: Nimm das mal gerne mit. Ich erkläre mal kurz, was das ist. Als ich angefangen habe, war einer der ersten Projekte, die mir vorgestellt wurden, Patient Only. Und genau das, was du gerade gesagt hast, da ist ein verwundeter Soldat oder eine Soldatin und vielleicht hat der Soldat eine Wunde am Fuß. Und ich dachte zuerst, das wäre ein Spiel, weil es sah echt realistisch aus. Und dann wurde mir erklärt, dass diese Software seit zig Jahren entwickelt wird und dass sie die Physiologie des menschlichen Körpers abbilden kann. Ich habe gefragt, wieso ist das so wichtig? Deswegen so wichtig, weil was du gerade gesagt hast, nicht jeder ist ja gelernt jahrelang. dass ist jemand im Einsatz, der muss schnell helfen, damit man verwundeten Kameraden unterstützen kann und helfen kann. Und man sieht direkt die Auswirkung dessen in der Software selbst, was ich gerade Je nachdem, wie ich die Wunde abbinde, ob ich dem vielleicht Medizin noch vorher gebe, Blutstelle etc., wird direkt simuliert, ohne dass ich jemanden einbinden muss, jemand, der weit weg ist, sehe ich direkt die Auswirkungen dessen, was ich dort gerade tue. Das nennt sich Patient-Only, fand ich super spannend.
1: Oh ja, super, danke. Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen.
0: Das glaube ich, einer der spannendsten Projekte, die ich je gesehen habe. Ja, super. Also wir stellen auch gerne Kontakt, glaube ich, her. dafür sind wir auch da. Du hast bestimmt auch eine Vision, was das Produkt angeht, in der nächsten... Iterationsrunde in Version 2. Gibt es noch so Sachen, wo du sagen würdest, boah, das hätte ich gern demnächst und dann kann ich mich zurücklehnen? Oder hast du so eine Art Backlog an Themen, wo du sagst, das kommt jetzt als nächstes, worüber du schon reden darfst?
1: Also was natürlich ganz wichtig sein wird, ist auch das Remoting. Dass man sich mit fernen Einrichtungen verbinden kann und dass dann ein Arzt in einer Ferneinrichtung beispielsweise in deinen Bildschirm Anmerkungen machen kann, wo wichtige Stellen sind im Patienten, die zum Beispiel zu behandeln sind. Da gibt es auch schon ein ähnliches Produkt, das Microsoft sogar mit der Hollands zur Verfügung stellt. Das nennt sich Dynamic 365 Remoting, das natürlich aber jetzt nicht speziell für medizinische Anwendungen optimiert ist. Aber das ist eine wichtige Anwendung, die kann unter Umständen auch einen extrem sinnvollen Einsatz haben. Und da sind wir zum Beispiel momentan im Kontakt auch wieder über Stanford mit einem Arzt in Kenia. Westen von Kenia und der hat dort eine medizinische eine Medical School, eine medizinische Ausbildungseinrichtung mit aufgebaut, weil dort natürlich das Problem besteht, dass die eine extrem niedrige Dichte an Medizinern pro Einwohner haben. Also die haben irgendwie, wer hat mir Zahlen genannt, ich glaube 20 Mediziner auf, ich glaube, es so waren über Millionen Menschen, die in der Gegend wohnen. Also die haben extreme Unterversorgung. Und da ist natürlich jetzt super, wenn wir so Anwendungen haben, die es auch irgendwie helfen, da remote einerseits zu trainieren, andererseits aber auch vielleicht bei komplizierten Sachen, wo man dann halt doch nicht den Spezialisten vor Ort hat, bei komplizierten Sachen mitzuhelfen. Wenn man dann so eine Anwendung hat, die es erlaubt, auch in eher austere Environments, wo in Umgebungen, wo man nicht zahlreiche Infrastruktur und Medizin geräte hat, anzuwenden, dann könnte es extrem nützlich sein. Also das ist, denke ich, ist auf jeden Fall ein wichtiges Anwendungsgebiet.
0: Also es hieße ja im Umkehrschluss, je höher die sogenannte Sense of Urgency, je nachdem, wo ich mich gerade befinde, umso eher bin ich bereit, neue Dinge zu adaptieren und neue Technologien vielleicht auch einzusetzen. Das heißt, es könnte sein, dass wir so etwas, was du gerade erwähnt hast, in Gebieten vorfinden, wo wir als Europäer vielleicht sagen würden, naja, die sind technologisch noch nicht so weit, aber das kehrt sich dann vielleicht um, weil die Dringlichkeit eine wesentlich höhere ist.
1: Genau, das ist eine gute Möglichkeit. Es gibt ein Beispiel schon, wo sowas ähnliches zur Anwendung kam und das ist die Firma ZipLine, die auch hier in Silicon Valley ansässig ist. Die Firma ZipLine, die verteilt Blutkonserven per Drohne und die haben angefangen in Ruanda und zwar haben sie in Ruanda, die haben praktisch einen Hub in Kigali, in der Hauptstadt, von wo aus sie dann zu irgendwelchen fernen Krankenhäusern über das ganze Land verteilt per Drohne, einerseits Blutkonserven, andererseits auch irgendwelche medizinischen Medizin, Impfstoffe oder was gerade gebraucht wird, auf Bedarf jeweils dorthin bringen. Und das ist ein Beispiel, das war, da war der nie erstmal im größten Ruanda und dort haben sie angefangen, aber jetzt inzwischen arbeiten sie auch daran, dass beispielsweise in Rural America, also im mittleren Westen, wo eine wesentlich niedrigere Dichte ist und dementsprechend auch da der Weg vom Patienten zum Krankenhaus oder zum nächsten Lager dementsprechend weiter ist, es dort auch einzusetzen. Also da gab es diese Rückwärtsbewegung von der
2: Technologie. Ja, jetzt waren wir ja gerade schon bei dem Thema Military Use Case eures Produkts, aber auch Civil Use Cases. Laut Heraklit ist der Krieg der Vater allerdings Das gilt nicht nur fürs Internet, sondern auch für AR. Wie unterscheidet sich denn eure Arbeit, Christoph, an AR für Einsatzersthelfer zu klinischen Anwendungen im Zivilen? Also kann man da Unterschiede erkennen oder würdest du sagen, das ist eigentlich genau das gleiche in grün?
1: Das hat erstmal keinen so großen Unterschied, auch gerade deswegen, weil das SBA-Programm darauf zielt, Unternehmen zu unterstützen, sogenannte Dual-Use-Anwendungen zu entwickeln. Also bei unserer Anwendung ist speziell im Hintergedanken, okay, wir arbeiten natürlich mit der Defense Health-HC daran, es für Sanitäter, Combat Medics zu entwickeln. Es soll aber dann auch sinnvoll sein für zivile Anwendungen, für First Responder oder ähm, Sanitäter im zivilen Bereich. Von Daher wird es bei unserer Anwendung speziell keinen großen Unterschied geben. Außer natürlich die behandelnden Wunden oder die behandelnden Szenarien sind natürlich extrem anders. Die behandelnden Szenarien, die wir mit der Defense Health Agency entwickeln, das ist das sogenannte für Tactical Combat Casualty Care, TCCC, Tactical Combat Casualty Care Framework wo es darum geht, einem Soldaten, der im Einsatz verwundet wurde, mittels dieses Frameworks möglichst schnell Hilfe zukommen zu lassen. Und im zivilen Anwendungsbereich sind die Frameworks natürlich alle ein bisschen anders. Da passiert es eher, dass jemand irgendwie einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall hat oder einen Autounfall, während es seltener vorkommt, dass jemand in New York auf eine IED tritt oder so.
2: Okay, und um nochmal zum technologischen Aspekt zurückzukommen, gibt es denn außer diesen MedTech-Use Cases von AR für die Wirtschaft und vor allem für die Streitkräfte auch andere Use Cases aus deiner Sicht?
1: Das gibt es auf jeden Fall, also da arbeiten wir nicht dran, aber das Militär hat dieses große Programm, also es nennt sich Ives, Individualized Visual Augmenting System, glaube ich, hoffe ich, ich habe jetzt die Abkürzung richtig hinbekommen, das Ives ist ein Programm, das vom US-Militär entwickelt wurde, speziell um die Soldaten alle untereinander zu vernetzen und ihnen beispielsweise auch Möglichkeiten zu geben zur besseren Lokalisierung. Wo befinden sich die einzelnen Truppen, dass es zum Beispiel kein Friendly Fire gibt. Zur Rekonnaissance, dass man beispielsweise eine Drohne mit einer Kamera aussendet und das Bild direkt zurück auf die Brille projiziert. Dass man durch Nebel oder bei Nacht die Sicht erhöht, indem man irgendwelche mittels Computer Vision und äh, Thermal Imaging, irgendwelche Enhanced äh, Vision Enhanceability, also wie, wie sagt man, ähm, irgendwelche Zieleinrichtungen darauf auf das Headset projiziert. Und das war genau das, ist der ursprüngliche Gedanke hinter diesem IWAS-Programm. Da kam jetzt die Defense Health Agency und hat gedacht, hey, wenn jetzt schon so viele Soldaten dieses Headset aufhaben und wenn jetzt sowieso schon jeder Soldat beispielsweise ein Individual First Aid Kit, ein sogenanntes IFAC mit sich herumträgt, dann wäre es so ideal, wenn wir das verbinden können, wenn wir also praktisch jeden Soldaten, der dieses Individual First Aid Kit hat, der normalerweise eine Basic Life Saving Ausbildung hat, wenn wir dem jetzt noch mittels Headset zur Seite stehen können, dass er, wenn es dann wirklich er, auf der einen Seite gibt es natürlich die Theorie und die haben alle trainiert, aber wenn es dann wirklich zum Einsatz kommt, ist es nochmal was anderes, dass wir denen damit zur Seite stehen können.
2: Okay. Was ich mich auch gefragt habe jetzt bei euch, ich weiß nicht, ob du das jetzt sagen kannst, aber bei deinem Unternehmen Nakamia Test Testet ihr da zum Beispiel eure Prototypen auch direkt mit Soldaten?
1: Das ist der Plan, also momentan noch nicht, aber genau das ist der Plan. Mal auch schauen, wie das dann alles von der Zeit her mit Corona genau funktioniert, wobei das ja bisher ganz positiv ausschaut, dass man dann speziell nach San Antonio, Fort Sam, wo die Comet Medics ausgebildet werden, gehen und dort direkt mit Soldaten testen, ja.
2: Okay, du bist ja schon ein bisschen auf dieses sbir Programm eingegangen. Als ihr euch dafür beworben habt, war das schon klar, dass ihr dann mit dem Pentagon zusammenarbeiten werdet? Oder wie hat sich das konkret gestaltet? Also auch überhaupt dieser ganze SBIA-Mechanismus, der ist ja wirklich super spannend, auch potenziell für die UnternehmerInnen unter unserer Hörerschaft. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen.
1: Also genau, das war schon klar, dass wir da eng mit dem DHA, mit der Defense Health Agency, zusammenarbeiten werden, dadurch, dass diese Ausschreibung speziell von der Defense Health Agency für diese Technologie war. Und zwar funktioniert es sehr also speziell. Wie schaut das bei uns in unserem Fall aus? Wir hatten diesen Antrag geschrieben, dann kam irgendwann die Zusage und dann ging der Vertrag los. Der Vertrag, diese Phase 1, dieses SBRA Grants, war erstmal ein halbes Jahr. Das war dieses halbe Jahr, wo das DHA erstmal praktisch sehen wollte, können wir denn sowas überhaupt? Und da haben wir dann in diesem halben Jahr monatlich einmal eine Telefonkonferenz gehabt mit der Defense Health Agency, wo wir den einerseits präsentiert haben, woran wir gerade arbeiten, wo die dann auch Feedback gegeben haben, was nützlich und was weniger nützlich ist und was denn noch sinnvoll wäre für weitere Versionen. Also wir haben dadurch einerseits Anleitung bekommen, besser zu verstehen, was braucht die Defense Health Agency eigentlich und was ist nützlich für die. Für die Defense Health Agency ist es natürlich auch sehr sinnvoll. Die sind praktisch von Anfang an ganz nah an der technologischen Entwicklung. Also von Anfang an sehen die, Okay, das sind die technologischen Probleme, die gerade von diesen Unternehmen adressiert werden. Das wird jetzt innerhalb der nächsten Monate passieren. Und die bekommen nicht irgendwann ein Produkt vorgesetzt, die sie nicht verstehen, sondern sie sind dadurch, dass sie während des ganzen Entwicklungsprozesses mit dabei sind, kapieren sie wirklich besser, okay, was sind denn die wichtigen Keypoints, die wichtigen Schlüsselpunkte dieses Produktes.
2: Super spannend. Also jetzt so aus der Perspektive, die du da gesammelt hast, auch in der Zusammenarbeit mit der Defense Health Agency, was kann denn die Bundeswehr vom Pentagon lernen? Also Vergleich Zusammenarbeit zwischen Staat und start szene Deutschland versus USA.
1: Ich kann natürlich jetzt nicht ganz allgemein sprechen, dadurch, dass ich nicht genug weiß, wie jetzt die Bundeswehr genau funktioniert, auch gerade was Technologieentwicklung angeht. Und dadurch, dass ich jetzt auch bei der US-Army mich vor allem jetzt mit diesem iwes programm auskenne. Und ähm, über andere Programme jetzt auch nicht speziell Bescheid weiß. Aber was ich erzählen kann über dieses IWAS-Programm, was ich sehr interessant fand und was ich denke, ist ein sehr guter Ansatz, ist es folgendes. Dass beispielsweise während dieses IWAS-Programms, also dieses Headset-Programms, sehr früh schon die Soldaten frühe Prototypen von der HoloLens in die Hände bekommen haben oder auf den Kopf bekommen haben, mit zum Teil auch wirklich sehr Beta-Anwendungen, also Anwendungen, die noch zahlreiche kleine Fehler hatten und ja nicht ideal waren. Und von Anfang haben die Soldaten es ausprobiert und Feedback gegeben, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und haben dann auch zusammen mit Microsoft in dem Fall das Produkt weiterentwickelt, Hardware weiterentwickelt, aber auch Softwareanwendungen mit weiterentwickelt, die dann wirklich nützlich für die Soldaten sind. Also sie haben konstant dieses Feedback gehabt von den Soldaten, von den Usern. Und wirklich entlang dieses, das ist auch so ein bisschen dieser Silicon Valley Approach. Also du machst dein Minimum, sogenanntes Minimum Vile Product, gibst es den Usern in die Hände und bekommst dann konstant Feedback, auch mittels a testing was funktioniert und was nicht. Und so ist praktisch diese Entwicklung gerade an diesem IWIS.
2: Ja, genauso arbeiten wir auch bei uns im Cyber Innovation Hub. Also, dass wir ein MVP haben und das Ganz eng mit den Soldaten testen und potenziell dann iterativ noch weiterentwickeln, je nach deren Bedürfnissen. Und das ist wirklich sehr, sehr fruchtbar, diese Methode. Das können wir auch aus eigener Erfahrung auf jeden Fall ganz dick unterstreichen.
1: Und das ist wahrscheinlich auch gerade in den Feldern, denke ich, die sich so schnell entwickeln. AR- AI, wenn man da wartet, bis was fertig ist und dann denkt, okay, und sich dann erstmal zwei Jahre überlegt, bis man diese Technologie kapiert hat, ob das funktioniert, dann ist es schon wieder out of date und dann, dann ist man hinten dran. Deswegen genau ist es gerade fürs schnell entwickelnde Filter wie AI, AR besonders sinnvoll.
0: In Deutschland gibt es den Begriff der Goldranlösung. Wie heißt das in Amerika? Gibt es einen ähnlichen Begriff, wenn man zu lange Goldranlösung? Wie? sagen wir dazu. Okay. Gibt es in den USA so einen ähnlichen Begriff, wo man fünf Jahre sich in in den Keller einschließt, Funktionalitäten beschreibt und dann erst an den Benutzer geht und feststellt, den Benutzer gibt es gar nicht mehr oder die Anforderungen haben sich komplett verändert? Gibt es so so einen Begriff in den USA oder ist das kulturell total verpönt, diese Denke?
1: Ich spreche jetzt auch wahrscheinlich Silicon Valley. Silicon Valley ist natürlich alles, okay, MVP sofort an den User und die Needs zu verstehen. Ich weiß nicht, ob wir einen Begriff haben für speziell, was du meinst, dass wir so an dem User vorbei entwickeln.
0: Ist ja auch eine Antwort. Ne, das ist doch schon mal sehr interessant. Ja. Liebe Christoph, abschließende Frage. Was würdest du mir in meinem Hololands anzeigen, damit ich dem Verletzten helfen kann?
1: Das ist eine gute Frage. Ein bisschen muss ich aufpassen, was ich erzählen kann. Also es hängt sehr stark davon auch von deinem Erfahrungslevel ab. Wir nehmen jetzt an, du bist kein ausgebildeter Sanitäter. Du hattest aber vor einigen Jahren mal eine erste hilfeausbildung beispielsweise beim Führerschein. Und jetzt wird das AR-Headset dir praktisch wie ein Mentor während der Behandlung des Patienten zur Seite stehen. Und als Mentor, das bedeutet erstmals mit dir durch Bestimmte Checklisten gehen, wie atmet der Patient, sind Luftwege frei, hat er einen Puls und dir bei der Behandlung zur Stabilisierung des Patienten helfen. Andererseits wird es dich zu einem Experten verbinden, der einerseits sehen kann, was du siehst über die Kamera des er headsets und die Anweisungen zur Behandlung des Patienten, andererseits aber auch über diese Kamera sieht und über deinen Input und was du ihm erzählst, sieht, wie es dem Patienten geht und damit die Sanitäter, die dann möglichst bald zu dir entsandt werden, aufklären kann über den Zustand des Patienten, sodass sie es bei ihrer Ankunft sofort so effektiv wie möglich den Patienten behandeln können.
0: Lieber Christoph, wir danken dir für das Gespräch und du bist natürlich recht herzlich eingeladen, wenn du mal in Deutschland sein solltest, vor allem in Berlin, um ein bisschen Silicon Valley Spirit zu spielen. Komm gerne ins den Innovation ab der Bundeswehr. Wir würden uns sehr freuen, dich zu begrüßen. Ja, super gerne.
1: Oh ja, gerne. Würde ich sehr gerne mal vorbeikommen, ja.